0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Jana und ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Leute, ich warne euch jetzt schon mal, ich bin völlig durch. Meine Augen sind so zerschrumpelt und klein vor Müdigkeit irgendwie. Ich hoffe, ich werde mich nicht allzu sehr versprechen und falls ich irgendwie etwas weird klinge, entschuldigt bitte. Ich bin wieder am Stissel und habe ein altbekanntes Thema mitgebracht, wie ihr sicherlich schon am Titel gelesen habt. Aber bevor wir uns in die düsteren Gefilde der Menschheit begeben, wollte ich noch einmal kurz meine... Standardkategorien vorstellen und ein bisschen darüber quatschen oder auch nicht, je nachdem, was mir da so zu einfällt. Aber meistens fällt mir eigentlich schon irgendwas ein, (lacht) um zu reden. Außerdem entschuldige ich mich jetzt schon mal für meine eventuell zerbrechlich klingende Stimme. Ich bin nach wie vor etwas heiser. Ich glaube, es liegt an der Heizungsluft. Heute Nacht hatte ich auch etwas trockenen Husten. Ich war schon etwas paranoid, dass ich irgendwas Schlimmes habe, aber ja, Die Heizungen sind einfach an, was ich nicht mag, aber langsam wird es einfach zu kalt, um sie auszulassen. Und äh, ja, ich habe heute schon fleißig meinen Luftbefeuchter angehabt und mir mehr Wasser-Nasenspray gegönnt. Ich hoffe, dass das hilft und ja, beginnen wir schnell mit dem Abfuck der Woche. Also zum einen natürlich meine trockenen Nasennebenhüllen, (lacht) wie gerade schon erwähnt, aber auch die Zeitumstellung, ich habe das böse Z-Wort gesagt, ist es einfach jedes Jahr scheiße. Ich kann es nicht anders sagen. Also die Zeitumstellung von Sommer auf Winter ist wenigstens noch insofern okay, als dass wir eine Stunde mehr schlafen dürfen. Nichtsdestotrotz hat sie meinen Schlafrhythmus komplett gefickt. Also ganz ehrlich, ich kann überhaupt nicht einschlafen und ich kann damit einfach nicht umgehen, Leute. Ich kann Nicht damit umgehen, wenn ich nicht einschlafen kann, weil ich kann immer einschlafen, egal wann, egal wo, egal wie, ich kann sofort einschlafen und das kann ich in dieser Woche so überhaupt gar nicht oder seit, ja, also seit der Zeitumstellung halt. Und ich hatte schon mir Sorgen gemacht, ob ich völlig gestresst bin oder sowas, weshalb ich nicht einschlafen kann, was eigentlich gar nicht sein kann, bis mir dann eingefallen ist, ja dass ja da eine Zeitumstellung war und es nervt mich einfach. Dann wache ich ganz oft nachts auf oder wache morgens kurz vor meinem Wecker auf und äh, es ist einfach nur nervig. Ich hoffe, dass sich das bald einpendelt. Und noch mehr hoffe ich, dass wir diese Scheiße endlich mal abschaffen. Also da könnte ich schon wieder den nächsten Rant raushauen. Es regt mich einfach nur noch auf. Irgendwann habe ich in 2016 mal so eine Scheißabstimmung gemacht zu dem Thema. Ja, und seitdem ist nichts mehr passiert. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich glaube, ich habe da schon mal hier drüber gesprochen. Aber egal, es regt mich wirklich sehr auf. Schafft es ab, vielleicht mit der neuen Regierung. Aber ich glaube, Deutschland entscheidet das nicht selbst. Ich glaube, das ist eine EU-weite Entscheidung. Ja, und wenn sich so viele Länder einig werden müssen, ich weiß ja nicht, ob das dann so bald... Funktioniert. Naja, es funktioniert ja auch schon seit 2016 nicht. Gut, kommen wir zu den schöneren Dingen im Leben, zu meinen Positives der Woche und da habe ich ganz klar das größte Positive und zwar hatten mein Freund und ich unser fünfjähriges Jubiläum. Ich finde Jubiläum hört sich immer total crazy an, als, keine Ahnung, hätte man so ein Firmenjubiläum oder so, aber äh, ja. Wir hatten unseren fünften Jahrestag, um es so vielleicht mal auszudrücken. Und wir waren gemeinsam im Kino und etwas nettes Essen. Und das hört sich zwar total unspektakulär an, aber wenn man aufgrund einer Pandemie seit fast zwei Jahren nicht mehr ins Kino gehen konnte, ist das schon echt mega die krasse Erfahrung gewesen. Also ah, allein, wenn man da reingeht in dieser Popcorn-Geruch. Oh mein Gott, das war so lecker. Also wir haben uns natürlich auch Popcorn geholt. Und wir haben den Film... Ron läuft schief geschaut und waren die einzigen Erwachsenen ohne Kinder in diesem Kinosaal. Ähm, ja, aber ich finde solche Disney-Pixar-Filme, ich glaube, der war gar nicht von Disney oder Pixar, aber trotzdem, solche Kinderfilme, die sind nicht nur für Kinder. Und ja, den Film können wir oder ich oder wir beide auf jeden Fall sehr empfehlen. Es ist super süß, es geht um einen Jungen, der etwas ähm, ja, unbeliebter ist in der Schule und der hat nicht wie alle anderen Kinder einen Roboter. Und ich würde mal sagen, diese Roboter in dem Film sind das Pendant zu den Smartphones in der echten Welt und bekommt dann irgendwann einen, ähm, ja, nicht mehr ganz so intakten Roboter und ja, dem bringt er dann Sachen bei und dieser Roboter, also Ron ist so süß. Oh Leute, echt ich, fand oh, fand's so süß. Also es war ein wirklich sehr süßer Film, von daher absolute Filmempfehlung. Schaut ihn euch an, solange er noch im Kino läuft oder falls er irgendwann mal auf irgendeiner Streaming Plattform läuft, schaut es euch da gerne an. Also können wir nur empfehlen. Und dann kommen wir zu einer Kategorie, die hier und da mal behandelt wird und zwar zum Song Roast. <lacht> Ähm, Ja, also ein Rose würde ich jetzt nicht sagen, es ist einfach nur ein Song, der mir in meiner Spotify-Playlist vorgeschlagen wurde, den ich überhaupt nicht mochte und (lacht) den möchte ich euch gerne vorstellen und zwar ist das Ed Sheeran mit Overpass Graffiti. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwas von Ed Sheeran mal in meinem Songroast vorstellen würde. Aber irgendwie geht seine Entwicklung gerade in eine Richtung, die mir nicht so zusagt. Ich weiß nicht, also ich mochte Ed Sheeran früher sehr, sehr, sehr gerne. Und ja, irgendwie seit ein paar Monaten ist er irgendwie auf so einer crazy, modernen Schiene. Ich meine, jeder, jede Künstlerin geht bestimmt mal in seiner Karriere andere Wege oder probiert neue Sachen aus. Ist ja auch voll gut, auch wenn es ihm Spaß macht und es gut ankommt. Go for it. Meins ist es aber nicht, weil ich mag halt Ed Sheeran. Ed weil er halt so schöne, emotionale Songs macht mit seiner Gitarre und ja, nicht so einen komischen Song, der sich anhört wie irgendwie aus den 80ern, schnell und keine Ahnung, hört mal rein, Ed Sheeran, Overpass Graffiti. Mir gefällt es nicht, aber vielleicht habe ich ja euch gerade euren Lieblingssong vorgestellt. Kann ja sein, dass ihr den mega feiert. Kommen wir aber zu den Dingen, die ich euch empfehlen möchte und zwar zu den Songhypes. Da habe ich einmal von Nessa Barrett, JXDN und DVBBS, (lacht) LaDiDi. (lacht) Das hört sich gerade an, als hätte ich irgendwie in irgendeiner Kindersprache gesprochen. Äh, Ich kann euch da wirklich nur ans Herz legen, falls ihr solche Titel gerne hören wollt. Also entweder spreche ich es zufälligerweise perfekt aus und ihr versteht, was ich meine. Oder ihr guckt einfach auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Dort heiße ich Jana und der Podcast. Eigenwerbung. Denn dort poste ich nach jeder Folge meine Song... Hypes im Feed, in der Story und pack die Songhypes auch in mein Songhype Highlight. Also ihr könnt jederzeit auch die Songhypes der letzten Folgen nachschauen und ja da dann vielleicht auch fündig werden, wie es geschrieben wird. Also La Di von Nessa Barrett, JXDNN und Di wie BBS. ist eine Techno-Song. Ähm, ich finde Techno-Song, wenn man sowas sagt, das hört sich immer an wie so richtig übelst krasse Techno-Musik, aber es ist so ein ruhigerer Techno, sage ich mal. Aber irgendwie auch so ein bisschen melancholisch, deswegen fand ich den... Schön, weil so normale Techno-Songs reizen mich nicht. Da muss halt irgendwie immer so ein gewisses Etwas dabei sein. Und das hat der Song, finde ich. Hört doch gerne rein. Und der zweite Song, also etwas komplett anderes, ist der Song Love von Nat King Cole oder ich weiß nicht, ob man den Song Love ähm, ausspricht oder L-O-V-E. <lacht> Der wird nämlich Love geschrieben, aber mit Bindestrichen zwischen den Buchstaben. Und den Song habe ich immer mal wieder all die Jahre irgendwo gehört und fand ihn immer total schön in irgendwelchen Filmen oder Serien. Und letztens habe ich den irgendwo so gehört, dass ich ihn schasamieren konnte und seitdem höre ich ihn rauf und runter. Es ist so ein schöner, melancholischer Song Wo ich mir vorstelle, dass man irgendwie mit seinem, seiner PartnerInnen vorm Kamin tanzt und diesen Song auf äh, einem Plattenspieler abspielt. Oh, so ein bisschen, weiß nicht, wie ein einziger Tag Vibes, falls ihr den Film kennt. Ah, Einfach ein richtig, richtig schöner Song und irgendwie auch so leicht weihnachtlich. Ich weiß nicht, vielleicht auch nur, weil ich den jetzt gerade zur Weihnachtszeit höre. Aber hört unbedingt mal rein, Love von Nat King Cole. Und ich verspreche euch, wenn ihr jetzt noch nicht wisst, wie, was das für ein Song sein sollte. Ich denke, sobald ihr reinhört, erkennt ihr den wieder. Der ist nämlich eigentlich ziemlich berühmt, würde ich sagen. Huge, meine Lieben, kommen wir zur letzten Kategorie für heute. Und zwar Serien mit Binge-Watch-Potenzial. Ich habe es jetzt mal gekonnt Serien genannt, weil ich glaube, fürs erste werde ich immer zwei Serien vorstellen, weil ich einige im Pecho habe. Fangen wir an mit der ersten, und zwar The Blacklist. Ich lese jetzt einfach mal die... Handlungen, die ich aus dem Netz gefunden habe, vor, weil ich finde, die beschreibt es perfekt. Ich wüsste nämlich nicht, wie ich es anders beschreiben sollte. Die NBC-Serie The Blacklist dreht sich rund um die Machenschaften von Raymond Red Reddington. Dieser war einst ein US-amerikanischer Marineoffizier, doch an einem gewissen Punkt in seiner Karriere hat er dem Vaterland den Rücken gekehrt und avancierte zum meistgesuchten Verbrecher der USA. Er ist sozusagen ein kriminelles Mastermind und steht auf sämtlichen Fahndungssystemen stets an oberster Stelle. Wenn ein Mann von diesem Kaliber und mit einer derartigen Hintergrundgeschichte eines Tages einfach so die Tore der FBI-Hauptzentrale in Washington DC passiert, lässt dieses Ereignis eine böse Absicht erwarten. Entgegengesetzt sämtlicher Erwartungen bietet Red dem FBI allerdings seine Kooperation an. Red will die Institution der US-amerikanischen Regierung sogar mit Insiderinformationen unterstützen und somit die Verhaftung einiger TerroristInnen garantieren. Die einzige Bedingung, die der zurückgekehrte Überläufer stellt, ist folgende. Die junge FBI-Agentin Elizabeth Keane ist die einzige Person, mit der er in persönlichen Kontakt tritt. Fortan arbeitet er mit ihr eine sogenannte Blacklist ab. Schnell wird jedoch klar, dass sich Red nicht nur aufopferungsvoll zum Wohle der Nation einsetzt, stattdessen arrangiert er seinen persönlichen Ansprüchen den Weg zur Verwirklichung. Die Serie umfasst derzeit neun Staffeln mit 176 Episoden. Ja, also ich fand die Zusammenfassung oder die ähm, Beschreibung der Serie sehr treffend, denn detaillierter wäre schon zu viel Spoiler und weniger wäre einfach nicht gerecht der Serie meines Erachtens nach, denn die ist wirklich einfach so geil. Also meines Erachtens, alles ist ja hier sehr subjektiv, (lacht) aber wenn ihr Spannung haben wollt, und Twists, äh, wenn man das so sagt, in Serien, dann schaut diese Serie, es ist so geil. Also ich würde sagen, Spannung und Hä-Momente, <lacht> ähnlich wie How to get away with murder. Also wirklich mega, mega interessant und vor allem die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den Charakteren und was da für Storys noch rauskommen, was wie vernetzt ist und all diese Sachen, das ist so spannend. Und nach neun Staffeln denkt man sich, what the fuck, was 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 ist hier vom Anfang bis hierhin passiert, ey. Also mega mega fette Serienempfehlung von mir. The Blacklist gibt's auf jeden Fall auf Netflix und auf Amazon Prime auch, aber zum kaufen Und die zweite Serie, die ich habe, ist How I Met Your Mother, was was eigentlich ganz anderes ist und zwar eine Sitcom tatsächlich, die für den Fernsehsender CBS produziert wurde. Die neun Staffeln umfassen 208 Folgen, die von 2005 bis 2014 erst ausgestrahlt wurden. Hier lese ich auch einmal kurz die sehr gute Zusammenfassung vor, weil ich unfähig bin, sowas so smart zusammenzufassen. (lacht) Die Geschichte beginnt im Jahr 2005 in New York. Der 27-jährige Ted Mosby hat gerade sein Architekturstudium abgeschlossen und arbeitet als angestellter Architekt, während sein bester Freund und Mitbewohner Marshall Erickson kurz vor dem Abschluss seines Studiums in Jura steht. Marshall ist zu dem Zeitpunkt seit neun Jahren mit der Kindergärtnerin Lily Aldrin liiert. Alle drei sind mit Barney Stinson befreundet. Barney, dessen konkreter Beruf bis zur letzten Folge ungewiss bleibt, ist als notorischer Frauenheld sehr von sich überzeugt und erscheint stets im Anzug. Er möchte Ted beibringen, wie man lebt und spricht mit ihm als Wingman regelmäßig Frauen an. Auf diese Weise lernt Ted Robin Schabatsky kennen. Die attraktive Kanadierin arbeitet für einen lokalen Fernsehsender als Reporterin, später Nachrichtensprecherin. Bereits beim ersten Rendezvous teilt Ted Robin mit, dass er sich in sie verliebt habe, was Robin abschreckt, da sie keine feste Beziehung möchte. Da die beiden einander dennoch sympathisch sind, beschließen sie befreundet zu bleiben und Robin wird so Teil von Teds Freundeskreis. Jede weitere Folge dreht sich um das Leben dieser fünf Charaktere. Im Hintergrund steht dabei letztendlich die Frage, wer die Mutter der beiden Kinder aus dem Jahr 2030 sein wird. Im Laufe der Serie werden einige Hinweise gegeben, wer hinter der Frau steckt. Genau, ich, also ich denke mal, das ist auch eine Serie, die einige bestimmt nebenbei mal geschaut haben, wenn sie auf ProSieben, glaube ich, damals lief. Ich habe die Serie auch lange Jahre eigentlich geschaut, immer wenn Folgen liefen, habe ich es eigentlich eingeschaltet und letztens habe ich die halt dann mal wieder geguckt nach ewigen Zeiten und man muss dazu sagen, man muss sich in den Kopf rufen, es ist eine Serie aus dem Jahr 2005. Also Barney Stinson, der Frauenheld, reißt halt zum Teil Sprüche, wo ich mir jetzt denke, oh Sexismus, Sexismus, Bodyshaming, Sexismus, Bodyshaming, furchtbar, 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 aber ja, ich meine im Jahr 2005 war es auch scheiße, aber Da hat halt noch nicht jeder so eine Awareness für gehabt und ja, da muss man vielleicht ein bisschen drüber hinwegsehen, aber an sich ist die Serie, also mir löst die Serie einfach voll die Erinnerungen im Frühjahr aus, äh, absolut geil und ja, tatsächlich äh, gerade die letzte Staffel ist auch nicht mehr so extrem albern oder sowas, das habe ich das Gefühl ganz oft bei Sitcoms, dass am Anfang die Sitcoms relativ lustig albern gemacht sind und Ab einer bestimmten Anzahl an Staffeln, wo die Story dann immer irgendwie schon verstrickter ist oder mehr passiert ist, wird es dann immer ernster und ja, letztendlich f- finde ich persönlich schöner. Also ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, bitte mit dem Gedanken im Hinterkopf, die Serie ist von 2005, zumindest die erste Staffel. Von daher, genau, manche Sachen vielleicht nicht Allzu also ernst. Ich meine, gut, bei der Serie sollte man generell nichts ernst nehmen, es ist eine Sitcom, aber ne, <lacht> es ist halt von einer anderen Zeit quasi. Ja, das waren meine Kategorien und ich habe schon 19 Minuten aufgenommen. <lacht> Yay! Yeah. Oh Leute, die Folge wird scheiße lang, glaube ich, denn das Thema, was ich mir ausgewählt habe für diese Folge, ist auch, glaube ich, nicht kurz abzuhandeln, aber ich hatte Bock drauf und hatte auch zwei Kulte beziehungsweise Sekten herausgesucht, die ich euch vorstellen möchte und da sind wir schon direkt im düsteren Thema. Vorher möchte ich kurz einen Disclaimer aussprechen. Im folgenden Teil dieser Folge geht es um Mord, Tod, Suizid und Gewalt. Wenn ihr von solchen Themen getriggert werdet, dann hört bitte nicht weiter, es tut mir leid. Dann ist diese Folge für euch weniger wahrscheinlich als 19 Minuten lang, da ich noch viel wegschneiden muss. Aber bevor es jemandem schlecht geht, möchte ich das hier einmal vorab gesagt haben. Also hört bitte nicht weiter, wenn es euch triggert oder hört es nur mit einer Begleitperson weiter. Ja, also der erste Kult, den ich für euch herausgesucht habe, ist der People's Temple. Jim Jones, geboren am 13. Mai 1931, der Anführer des People's Temple Kultes, war sowohl charismatisch als auch verstört. Jones hatte eine Vision für eine bessere Welt und gründete den Volkstempel, um dies zu erreichen. Frühe Jahre Jim Jones wurde am 13. Mai 1931 in der kleinen Stadt Creta in Indiana geboren. Da sein Vater, James, im Ersten Weltkrieg verletzt worden war und nicht arbeiten konnte, unterstützte Jims Mutter, Lynetta, die Familie. Die NachbarInnen hielten die Familie für etwas seltsam. SpielkameradInnen aus der Kindheit erinnern sich, dass Jim in seinem Haus Scheingottesdienste abgehalten hat, von denen viele Bestattungsdienste für tote Tiere waren. Einige fragten, wo er immer so viele tote Tiere fand und glaubten, einige selbst getötet zu haben. Ehe und Familie Als Jones als Teenager in einem Krankenhaus arbeitete, lernte er Marceline Baldwin kennen. Die beiden heirateten im Juni 1949. Trotz einer äußerst schwierigen Ehe blieb Marceline bis zum Ende bei Jones. Jones und Marceline hatten ein Kind zusammen und adoptierten mehrere Kinder verschiedener Ethnien. Jones war stolz auf seine Regenbogenfamilie und forderte andere auf, sich interracial zu adoptieren. Als Erwachsener wollte Jim Jones die Welt zu einem besseren Ort machen. Zuerst versuchte Jones, Studentenpastor in einer bereits etablierten Kirche zu sein, aber er stritt sich schnell mit der Führung der Kirche. Jones, der sich entschieden gegen Segregation aussprach, wollte die Kirche integrieren, was zu dieser Zeit keine populäre Idee war. Heilrituale Jones begann bald, speziell AfroamerikanerInnen zu predigen, denen er am meisten helfen wollte. Er benutzte oft Heilrituale, um neue AnhängerInnen anzuziehen. Diese hoch inszenierten Ereignisse sollten die Krankheiten der Menschen heilen, von Augenproblemen bis hin zu Herzerkrankungen. Innerhalb von zwei Jahren hatte Jones genug AnhängerInnen, um seine eigene Kirche zu gründen. Durch den Verkauf importierter Affen als Haustiere an Menschen von Tür zu Tür hatte Jones genug Geld gespart, um seine eigene Kirche in Indianapolis zu eröffnen. Die Ursprünge des Volkstempels Der 1956 von Jim Jones gegründete People's Temple wurde in Indianapolis, Indiana als rassistisch integrierte Kirche gegründet, die sich darauf konzentrierte, Menschen in Not zu helfen. Zu einer Zeit, als die meisten Kirchen getrennt waren, bot der Volkstempel eine ganz andere, utopische Sicht auf das, was die Gesellschaft werden könnte. Jones war der Führer der Kirche. Er war ein charismatischer Mann, der Loyalität forderte und Opfer predigte. Seine Vision war sozialistischer Natur. Er glaubte, dass der amerikanische Kapitalismus ein ungesundes Gleichgewicht in der Welt verursachte, in der die Reichen zu viel Geld hatten und die Armen hart arbeiteten, um zu wenig zu erhalten. Durch den Volkstempel predigte Jones Aktivismus. Obwohl es sich nur um eine kleine Kirche handelt, hat der Volkstempel Suppenküchen und Häuser für ältere und psychisch kranke Menschen eingerichtet. Er half auch Menschen Arbeit zu finden. Umzug nach Kalifornien Als der Volkstempel immer erfolgreicher wurde, wuchs auch die Überprüfung von Jones und seinen Praktiken. Als eine Untersuchung seiner Heilrituale beginnen sollte, entschied Jones, dass es Zeit war, umzuziehen. 1966 verlegte Jones den People's Temple nach Redwood Valley, Kalifornien, einer kleinen Stadt nördlich von Ukiah im Norden des Bundesstaates. Jones entschied sich insbesondere für Redwood Valley, weil er einen Artikel gelesen hatte, in dem er als einer der Top-Orte aufgeführt war, die bei einem Atomangriff am seltensten getroffen wurden. Außerdem schien Kalifornien viel offener für die Akzeptanz einer integrierten Kirche zu sein als Indiana. Ungefähr 65 Familien folgten Jones von Indiana nach Kalifornien. Nach seiner Gründung im Redwood Valley expandierte Jones in die San Francisco Bay Area, Der Volkstempel richtete erneut Häuser für ältere und psychisch Kranke ein. Er half auch Süchtigen und Pflegekindern. Die Arbeit des Volkstempels wurde in Zeitungen und von lokalen PolitikerInnen gelobt. Die Leute vertrauten Jim Jones und glaubten, er habe eine klare Vorstellung davon, was in den Vereinigten Staaten geändert werden musste. Viele wussten jedoch nicht, dass Jones ein viel komplexerer Mann war. Ein Mann, der unausgeglichener war, als irgendjemand jemals vermutet hatte. Drogen, Macht und Paranoia Von außen sah Jim Jones und sein Volkstempel wie ein erstaunlicher Erfolg aus. Die Realität sah jedoch ganz anders aus. Tatsächlich verwandelte sich die Kirche in einen Kult, der sich um Jim Jones drehte. Nach dem Umzug nach Kalifornien änderte Jones den Tenor des Volkstempels von religiös zu politisch mit einer starken kommunistischen Neigung. Mitglieder an der Spitze der kirchlichen Hierarchie hatten nicht nur ihre Hingabe an Jones zugesagt, sondern auch all ihre materiellen Besitztümer und ihr Geld zugesagt. Einige Mitglieder haben ihm sogar das Sorgerecht für ihre Kinder übertragen. Jones wurde schnell von Macht verliebt und verlangte von seinen AnhängerInnen ihn Vater zu nennen. Später begann Jones sich selbst als Christus zu bezeichnen und behauptete dann in den letzten Jahren, er sei selbst Gott. Jones nahm auch eine große Menge von Medikamenten ein. Sowohl Amphetamine als auch Barbiturate. Was sind Barbiturate? Sorry Leute, falls ich das komplett falsch ausspreche. Ich habe davon noch nie in meinem Leben gehört. Aber Barbiturate sind synthetische Stoffe, die als pharmazeutische Produkte hergestellt werden. Sie wirken dämpfend auf das zentrale Nervensystem. Zuerst sollte es gewesen sein, ihm zu helfen, länger wach zu bleiben, damit er mehr gute Arbeit leisten kann. Bald jedoch verursachten die Medikamente große Stimmungsschwankungen. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich und es erhöhte seine Paranoia. Jones machte sich nicht mehr nur Sorgen um Atomangriffe. Er glaubte bald, dass die gesamte Regierung insbesondere die CIA und das FBI, hinter ihm her waren. Zum Teil, um dieser wahrgenommenen Bedrohung durch die Regierung zu entkommen und um einem Exposé-Artikel zu entkommen, der veröffentlicht werden sollte, beschloss Jones, den Tempel der Völker nach Guyana in Südamerika zu verlegen. Die Siedlung Jonestown Nachdem Jones viele Mitglieder des Volkstempels davon überzeugt hatte, in eine angeblich utopische Gemeinde Im Dschungel von Guyana zu ziehen, wurde Jones' Kontrolle über seine Mitglieder extrem. Vielen war klar, dass es kein Entrinnen mehr von Jones' Kontrolle gab. Diese Kontrolle wurde teilweise durch den Einsatz von bewusstseinsverändernden Drogen zur Verwaltung seiner AnhängerInnen genutzt. Laut der New York Times hatte er, Zitat, Qualudes, Demerol, Valium, Morphin und 11.000 Dosen thorazine ein Medikament zur Beruhigung von Menschen mit extremen psychischen Problemen, Zitat Ende, auf Lager und verabreichte es. Sorry Leute für die Aussprache, ich kenne davon nichts, obwohl doch Valium und Morphin habe ich glaube ich schon mal gehört, aber Qualuz, Demerol, Demerol und Thorazine, Thorazine, noch nie gehört. Vielleicht könnt ihr da was mit anfangen. Die Lebensbedingungen waren schrecklich, die Arbeitszeiten lang und Jones hatte sich zum Schlechten verändert. Das Jonestown-Massaker Besuch des US-Abgeordneten Leo Joseph Ryan Jr. Viele AngehörigeInnen der Mitglieder des People's Temple wussten nicht, wo ihre Verwandten waren, da viele von ihnen fluchtartig nach Jonestown ausgewandert waren. Es ging das Gerücht um, dass die Mitglieder des People's Temple gegen ihren Willen eingesperrt im Regenwald leben würden. Aus Sorge wandten sich AngehörigeInnen an den US-Kongressabgeordneten Leo Joseph Ryan Jr. Dieser wollte der Sache persönlich auf den Grund gehen und Jonestown besichtigen. In Jonestown wurde der Besuch von Ryan vorbereitet. Es gab Überlegungen von Jim Jones, Ryan gar nicht erst hineinkommen zu lassen oder ihn in Jonestown zu ermorden. Die Bewohnerinnen hatten den Auftrag, mit niemandem von Ryans Team über irgendetwas zu sprechen, außer darüber, wie großartig Jonestown sei. 17. November 1978. Ryan, der unter anderem von der Mitarbeiterin Jackie Spire und einem Kamerateam begleitet wurde, wurde am Nachmittag des 17. November 1978 freundlich in Jonestown empfangen. Das Team war beeindruckt von der Siedlung mit all ihrer Infrastruktur, wo kurz zuvor noch Regenwald gewesen war. Am Abend wurden Ryan und sein Team mit Musik und Tanz willkommen geheißen. Das kulturelle Leben wurde vom Team als sehr lebhaft und glücklich aufgefasst. Er lobte das Miteinander der Menschen. Während der Zeremonie steckten zwei Mitglieder des People's Temple dem Kamerateam Zettel mit der Aufschrift »Holt uns hier raus« zu, woraufhin Ryan und sein Team misstrauisch wurden. Ryan und drei seiner MitarbeiterInnen durften in Jonestown übernachten, wohingegen das Kamerateam in der zehn Kilometer entfernten Stadt Port Kaituma übernachten musste. Diesem wurde dort erzählt, dass in Jonestown Menschen gefoltert würden. 18. November 1978 Ryan und sein Team wollten die verbleibende Zeit nutzen und einige Menschen befragen, warum diese anscheinend nicht gehen durften. Auch Jones wurde mit den Vorwürfen konfrontiert. Die meisten Menschen antworteten, dass sie in Jonestown glücklich seien und auf keinen Fall gehen wollten, sie aber jederzeit gehen dürften. Ryans Team wollte sich auf dem Gelände von Jonestown noch weiter umsehen, doch der Zutritt zu bestimmten Bereichen wurde ihnen verwehrt. Die Stimmung in Jonestown schlägt um. Um 11.30 Uhr kam die Bewohnerin Edith Parks mit einem weiteren Bewohner zum Team und bekundete, dass sie Jonestown verlassen wolle und dort gefangen gehalten werde. Jim Jones halte die BewohnerInnen an, nicht mit den ReporterInnen zu sprechen. Das Kamerateam konfrontierte Jones daraufhin mit den Vorwürfen der beiden BewohnerInnen und berichtete auch von den zugesteckten Zetteln. Jones leugnete die Vorwürfe und beteuerte, dass es jedem freigestellt sei, Jonestown jederzeit zu verlassen. Das Kamerateam wollte daraufhin mit 16 BewohnerInnen, die nach eigenen Angaben nicht mehr in Jonestown leben wollten, Jonestown verlassen und zurück in die USA fliegen. Einer der BewohnerInnen riet Ryan dazu, Jonestown unverzüglich zu verlassen, da er sich in großer Gefahr befinde. Kurze Zeit später wurde Ryan mit einem Messer attackiert, jedoch nicht schwer verletzt. Das Team verließ daraufhin mit 16 BewohnerInnen Jonestown. Unter die 16 Menschen, welche die Siedlung verlassen wollten, hatte sich auch ein von Jones beauftragter, bewaffneter Agent gemischt. Massaker auf dem Flugfeld Am 10 Kilometer von Jonestown entfernten Flugfeld von Port Kaituma wollte Ryan mit seinem Team gerade in das Flugzeug einsteigen, als ein Traktor mit AnhängerInnen an das Flugzeug heranfuhr. Enge Vertraute von Jim Jones stiegen aus und begutachteten die Lage. Kurz darauf parkte der Wagen direkt neben dem Flugzeug und bewaffnete Männer eröffneten vom Konvoi aus das Feuer auf die Menschen, die um das Flugzeug herumstanden. Auch der Jones-Anhänger, der sich unter die abreisebereiten BewohnerInnen begeben hatte, schoss. Fünf Menschen wurden getötet. Der Kongressabgeordnete Ryan, der NBC-Reporter Don Harris, der Kameramann Bob Brown, der Fotograf Greg Robinson und die Jonestown-Bewohnerin Paddy Paws die letzten Ereignisse in Jonestown. Als Jones die Nachricht vom Tod Ryans erhalten hatte, wurden die BewohnerInnen per Lautsprecher im Gemeinschaftspavillon von Jonestown zusammengerufen. Während der Pavillon von bewaffneten Wachen umgestellt wurde, erklärte Jim Jones, dass Ryan tot sei und bald SoldatInnen kommen würden, um nach ihm zu suchen. Er sagte, Zitat, »Wenn man uns nicht in Frieden leben lässt, so wollen wir jedenfalls in Frieden sterben.« »Der Tod«, ist nur der Übergang auf eine andere Ebene. Ein Gemisch aus Saft, Valium und cyan in Pappbechern wurde an alle ausgeteilt. Zuerst wurde den Babys und den Kindern das giftige Getränk eingeflößt oder mit Spritzen verabreicht. Dann waren die Jugendlichen und Erwachsenen an der Reihe. Viele Eltern tranken das Gift, nachdem sie ihre Kinder hatten sterben sehen. Die Prozedur lief zügig ab. Suizidübungen waren zuvor regelmäßig durchgeführt worden. Auf Originaltonbandaufnahmen ist zu hören, dass viele BewohnerInnen sich und ihre Kinder nur unter Zwang vergifteten. Mehrere BewohnerInnen, die flüchten wollten, wurden überdies von bewaffneten Wachen erschossen. Dies wird auch durch Schilderung von BewohnerInnen, denen die Flucht gelang, bestätigt. Es kann angenommen werden, dass ein Teil der BewohnerInnen das Gift freiwillig geschluckt hat und somit durch Suizid gestorben ist. Allerdings kann in Frage gestellt werden, inwiefern bei einem Aufruf zu Massensuizid unter Anordnung von Waffengewalt überhaupt von Freiwilligkeit die Rede sein kann. Jim Jones starb durch einen Kopfschuss. Ob er sich selbst tötete, ist unbekannt. Rund 80 BewohnerInnen von Jonestown, darunter Stephen Jones, der Sohn von Jim Jones, waren an jenem Tag abwesend und überlebten daher. Fünf Menschen gelang die Flucht in den Urwald. 19. November 1978 Um zwei Uhr morgens berichteten zwei der abreisewilligen Jonestown-BewohnerInnen, die das Massaker auf dem Flugplatz erlebt hatten, den Behörden, dass Jim Jones die BewohnerInnen wahrscheinlich dazu bringen werde, sich selbst zu töten. Bei Tagesanbruch erreichten guayanische SoldatInnen Jonestown. Sie fanden zunächst ca. 400 Leichen. Erst als US-SoldatInnen zur Bergung der Toten eintrafen, wurde erkannt, dass unter den Toten weitere Leichnamen lagen. Die Anzahl aller am 19. November 1978 gezählten Toten wird mit 913 bzw. 908 oder 909 angegeben. Somit ist ein Großteil der 1111 Mitglieder, darunter 276 Kinder, ums Leben gekommen. Oh, das war der erste Kult. Ich finde es, ähm, ja, das macht dann einfach sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich da so viel zu sagen soll. Es ist einfach unvorstellbar schlimm, wie ein Mensch sowas anderen Menschen antun kann. Ja, also ich finde es wirklich am gruseligsten, also falls es wirklich AnhängerInnen darunter gab, die freiwillig Suizid begangen haben, weil sie so von der Sache überzeugt waren, weil dann hat dieser Mensch eine so krasse Hirnwäsche vollbracht. Ähm, ja, aber andererseits die Eltern, die mit ihren Kindern dort gelebt haben und das ihren Kindern antun mussten und danach sich selbst. Oh, ey, es ist echt extrem krass. Aber andererseits denke ich mir, okay, spätestens, wenn dieser Typi auswandern wollte nach Südamerika, da hätte man ja auch vielleicht schon mal die Reißleine ziehen können, aber gut. Ich finde es auf jeden Fall extrem krass. Ich weiß nicht, ich ich kannte schon länger dieses äh, Jonestown Massaker, beziehungsweise den ganzen Kult. Ähm, Die Bilder gibt es dazu auch auf Google zu sehen. Auch da der Disclaimer sind halt Aufnahmen aus der Luft vom ganzen Gelände und man sieht einfach so viele bunte Punkte und wenn man näher hinschaut, sieht man, dass das alles Leichen sind und das ist extrem, also es sind so viele Menschen gewesen, es waren so viele Menschen. 908 mindestens, wenn nicht sogar 913 Menschen, die sich an dem Tag unter Zwang des Lebens nahmen oder nehmen mussten. Super gruselig und ähm, ja, ich glaube, eines der krassesten Massaker, von denen ich je gehört habe, fand ich aber sehr spannend, weil es wieder so ein Typ geschafft hat, so viele Menschen um sich zu scharren und irgendwie den Kopf komplett zu zerstören und umzudrehen, dass die dem einfach blind folgen und alles tun, was er sagt. Also, oh, einfach nur gruselig. Kommen wir zum zweiten Kult, bzw. Sekte. Ich glaube, hier würde ich es eher als Sekte betiteln, aber gut, ist ja letztendlich auch egal, es liegt ja auch sehr nah beieinander. Auch hier ein kurzer Disclaimer, im folgenden Teil der Folge geht es um Rechtsextremismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt. Wenn ihr von solchen Themen getriggert werdet, dann hört bitte nicht weiter oder nur in Begleitung einer Bezugsperson. Der Ku Klux Klan Etymologie Der Name Ku Klux Klan kommt laut der gängigen Überlieferung von dem griechischen Wort für Kreis, das entsprechende englische Wort Circle kann auch für einen geheimen Zusammenschluss, einen Zirkel von eingeweihten Menschen stehen. Die MitbegründerInnen des Ku Klux Klans, Calvin Jones und Richard Reed, unterbreiten während der dritten Zusammenkunft den anderen vier Mitgliedern diesen Namensvorschlag, woraufhin einer von ihnen die Idee äußerte, Ku Klux als Bezeichnung zu wählen. Das Wort Clan wurde demnach hinzugefügt, da es zum einen nahe lag, einen Zirkel derart zu bezeichnen und es sich zum anderen um eine Alliteration handelte, weswegen es zudem mit K geschrieben wurde. Nach einer anderen These ist der Name Ku Klux Klan lautmalerisch dem Geräusch beim Spannen eines Gewehrhahnes nachempfunden. Andere Theorien sehen in der Namensgebung einen Bezug zur Geheimgesellschaft Seven Confederate Knights, die von konföderierten InsassInnen im Unionsgefängnis auf Johnsons Island etabliert worden war sowie zu StudentInnenverbindung Kuklos Adelphon, die 1812 an der University of North Carolina at Chapels Hill gegründet worden war. Eine weitere Erklärung, die erstmals von dem mit dem Clan sympathisierenden Autorenpaar Romani geäußert wurde, sieht in der Maya-Gottheit Kukulkan den Ursprung für den Begriff. Laut dieser Hypothese seien viele der Einwohnerinnen des Gründungsortes Pulaski in den 1840er Jahren während des Mexikanisch-Amerikanischen Krieges mit Legenden zu Kukulkan als Lichtgott und erfolgreichen Bekämpfer der Dunkelheit in Verbindung gekommen, worin die späteren Clanmitglieder meinten, ihren eigenen Kampf gegen befreite versklavte Carpetbagger und Scalawags wiederzuerkennen. Also bis heute ist scheinbar nicht so ganz klar, woher der Name kommt. Sucht euch eine Variante aus. Kommen wir zur Geschichte. Der Clan der reconstruction Era. Gründung. Der ursprüngliche Ku Klux Klan wurde am 24. Dezember 1865 in Pulaski, Tennessee gegründet. Die Gründer waren sechs Offiziere der im Sezessionskrieg unterlegenen Konföderation Calvin E. Jones, John B. Kennedy, Frank O. McCord, John C. Lester, Richard R. Reed und James R. Crowe. Dieser ursprüngliche Clan hatte eine politische Zielsetzung. Eine politische Dimension bekam der Clan erst, als man erkannte, dass sich ehemalige Versklavte von den nächtlichen maskierten Ausritten der Klanmitglieder einschüchtern ließen. Schon bald erhielt der Clan Zustrom aus dem ganzen Süden der USA, da die SüdstaatlerInnen die von den Nordstaaten eingeführte Gleichstellung und Gleichbehandlung von Schwarzen und Weißen nicht akzeptieren wollten. Die erste Generation des Clans war, anders als die Nachfolgenden, nicht antisemitisch orientiert und nahm auch Juden als Mitglieder auf darunter der Arzt und spätere Pionier der Hydrotherapie in Amerika, Simon Baruch. Bundeskongress in Nashville 1867. Den Gründungsmitgliedern entglitt bald die Führung des Clans. Um die zahlreichen Ortsgruppen als gemeinsame Organisation zusammenzufassen und unter einheitlicher Führung zu stellen, organisierte man Anfang 1867 in Nashville, Tennessee, einen Bundeskongress des KKK. Auf dieser Versammlung gab man sich eine Verfassung und wählte den ex südstaaten general Nathan Bedford Forrest zum ersten großen Hexenmeister, Grand Wizard, des ku klux klans Forrests Macht war aber mehr symbolisch, da die einzelnen Klangruppen weiterhin unabhängig voneinander operierten. In jener Zeit hatte der Clan etwa eine halbe Million aktiver Mitglieder und unzählige SympathisantInnen im gesamten Süden. Jener Clan der Rekonstruktionszeit hinderte die Schwarzen an der Wahrnehmung und Ausübung ihrer damals neu erworbenen Bürgerrechte. Das geschah durch Einschüchterung, Brandstiftung, körperliche Gewalt, Entführung und Mord. Außerdem beinhalteten viele Übergriffe des Clans sexuelle Gewalt gegen Frauen. Der Clan richtete sich jedoch nicht bloß gegen die ehemaligen Versklavten. Opfer des Clans wurden auch die sogenannten Scalawags, Englisch für ein im Wachstum zurückgebliebenes Tier im Südstaaten-Slang-Name für KollaborateurInnen mit den Yankees, KriegsgewinnlerInnen und BürgerrechtsaktivistInnen, Mitglieder der Republikanischen Partei sowie der United States Army und ihrer Administration. Erstes Attentat Zitat, zu Columbus in Georgia ist der Senat Ashburn ermordet worden. 15 Kerle mit maskierten Gesichtern erbrachen Ashburns Haus, welches an einer belebten Straße lag, drangen in sein Schlafzimmer, erschossen ihn mit kaltem Blute in Gegenwart der Haushälterin. Sein Verbrechen bestand darin, dass er ein einflussreiches Mitglied der Republikanischen Partei in Georgia war. Seine Ermordung ist die erste Lebensäußerung des Ku Klux klans eines Vereines, dessen ausgesprochener Zweck es ist, Mord an denen zu verüben, welche die Politik des Kongresses unterstützen. Das soll den Süden befreien. Schon haben auch hervorragende Personen in Washington Drohbriefe im Namen jenes Ordens erhalten. Die Generale Grant und Maid erfassen die Sache sehr ernst und haben Befehle erlassen, den weit verzweigten Mörderverein mit aller Energie zu unterdrücken. Unter den in Washington Bedrohten ist auch General Butler, der gegenwärtig die Anklage gegen den Präsidenten im Senat leitet. Zitat Ende. Ein Bericht in der Tagespost vom 10. Mai 1868. Auflösung 1871. Nach Erlass der sogenannten Ku Klux Acts, einer Gesetzesreihe, die die Terrorakte im Süden eindämmen sollte und in einem gescheiterten Versuch der Bundesführung über Nathan Bedford Forrest die Klarmitglieder zur Raison zu bringen, löste jener den Klan 1871 offiziell auf. Doch bei der Auflösung wurde klar, wie gering die tatsächliche Macht des großen Hexenmeisters war. Nur in Arkansas und Tennessee wurden seinen Befehl Folge geleistet. Vor allem in Alabama, Georgia, Mississippi, North und South Carolina stieg das Ausmaß der Gewaltdelikte dagegen sogar an. Politische Bedeutung und tatsächliches Ende. Der Clan verschwand erst allmählich, jedoch nicht aufgrund öffentlichen Druckes, sondern weil er im Grunde genommen seine politischen Ziele erreicht und sich damit selbst überholt hatte. 1874 hatten die DemokratInnen wieder die Mehrheit im RepräsentantInnenhaus erhalten. Zwei Jahre später war ihre Alleinherrschaft im Süden wiederhergestellt. Trotz allem wird die tatsächliche politische Macht des KKK der Rekonstruktionszeit heute oft überschätzt. Er war niemals auch nur annähernd in der Lage, die Vorkriegszustände wiederherzustellen, weder auf politischem Weg noch auf der Basis von Terrorübergriffen. Der Clan im 20. Jahrhundert Neugründung 1915 Am 8. Februar 1915 hatte in Los Angeles D.W. Griffiths epischer Film Die Geburt einer Nation Premiere. Die auf dem Buch The Clansman von Thomas Dixon basierte Liebesgeschichte vor dem Hintergrund des Bürgerkriegs und der Rekonstruktionsära war ein großer Erfolg. Im ersten Jahr besuchten eine Million ZuschauerInnen den Film, bis 1932 spielte er 10 Millionen Dollar ein. Die Wirkung des Films auf die Bevölkerung war so enorm, dass sich der Hass auf People of Color verstärkte und der Clan wieder eine breite Unterstützung in den Südstaaten bekam. Man war der Meinung, dass den Zitat »schwarzen Bestien Einhalt« geboten werden müsse. Zitat Ende. Allerdings war der Film nicht losgelöst, von allen anderen gesellschaftlichen Trends zu betrachten – Die US-Präsidentschaftswahl 1912 hatte der gebürtige Südstaatler und Befürworter der Rassentrennung Woodrow Wilson gewonnen und die Entrechtung der afroamerikanischen Bevölkerung der Südstaaten hatte 1890 bis 1908 in zehn der elf ehemaligen konföderierten Staaten Eingang in die Verfassung gefunden. 1896 wurde vom Supreme Court of the United States im Fall Plessy vs. Ferguson die Rassentrennung unter der Maßgabe Separate but Equal getrennt, aber gleich erlaubt. Dazu kam, dass Booker T. Washington als Anführer der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung erpicht darauf war, offen Konflikt mit der weißen Mehrheit zu vermeiden und konfrontativere Stimmen wie W.E.B. Du Bon öffentlich noch kaum Beachtung fanden. Im amerikanischen Diskurs wurde die Ära auch als Tiefpunkt der ethnischen Beziehungen bezeichnet. Diese durch den Erfolgsfilm hervorgerufene Stimmung und die durch ihn verstärkte damalige allgemeine Meinung der amerikanischen Öffentlichkeit, den Bürgerkrieg und seine Ursachen und Auswirkungen als Fehler zu sehen, nutzte der ehemalige Methodistenprediger William Joseph Simmons, um den Clan wieder auferstehen zu lassen. Am Thanksgiving-Tag 1915 hielt er die erste Aufnahmezeremonie des 20. Jahrhunderts am Stone Mountain östlich von Atlanta ab. Der Stone Mountain war eine Art Schrein der Südstaaten. Er erweiterte das mythische Repertoire des Clans um das brennende Feuerkreuz, das heute als Symbol des KKK allgemein bekannt ist. Diese Symbolik entnahm er ebenfalls Griffiths Film bzw. Dixons Buch, das sich wiederum auf angebliche schottische Mythen berief. Dieser neue Clan erlebte einen regen Zustrom, vor allem weil die Gräueltaten der Rekonstruktionszeit bereits vergessen und durch Griffiths Film durch ein Bild des Heroischen ersetzt worden waren. Zu dem Heroischen des Clans gehörten die fantasievollen Clanstitel. So hießen die oberen Clanführerinnen zum Beispiel Grand Dragon, großer Drache. Grand Cyclops, großer Zyklop, oder Imperial Wizard, imperialer Hexenmeister. Gemeinsam mit dem für die Clan-Propaganda zuständigen Edward Young Clark baute Simmons den Clan zu einem profitablen Unternehmen aus. Aus kommerziellen und ideologischen Gründen wandte sich der neue Clan nun gegen NeueinwanderInnen, politisch engagierten ArbeiterInnen und GewerkschaftsfunktionärInnen, Intellektuelle, jüdischen Menschen, katholischen Menschen und GegnerInnen der 1920 bis 1933 bestehenden Alkoholprohibition, die sogenannten Nassen, Wets. Der Clan wurde von einer regionalen, bereits in Vergessenheit geraten, paramilitärischen Organisation zu einer nationalen Bewegung, die sich nicht mehr nur auf die Südstaaten beschränkte, die Ära Evans 1922 bis 1939. Grand Wizard Harem Weasley Evans. Unstimmigkeiten zwischen den ClanführerInnen führten dazu, dass zunächst Simmons, später auch Clark, den KKK verließen und im November 1922 Harem Weasley Evans, ein Zahnarzt aus Dallas, die Clanführung übernahm. In den 1920er Jahren bereitete sich der Clan in den gesamten USA aus. Unter Evans stieg er zu einer mächtigen Geheimorganisation auf, der es gelang, hunderte RichterInnen, Sheriffs und BürgermeisterInnen klanfreundlich zu stimmen und entwickelte sogar eine Partnerschaft mit der Pillar of Fire Church, die die Methodistin Elmer Bridwell white gegründet hatte. Neue Mitglieder bezahlten 10 US-Dollar Aufnahmegebühr, um den Clangruppen beitreten zu dürfen. Inflationsbereinigt sind das über 100 Dollar in heutiger Währung. Die protestantische Kirche wurde vom Clan genutzt, um zu zeigen, wann der Clan in eine neue Stadt kam. Mitglieder des Clans suchten den Sonntagsgottesdienst auf und hinterließen eine Spende, die vom Pfarrer entgegengenommen und gesegnet wurde. Wenn dies geschehen war, wussten die Menschen, dass der Clan nun auch in ihrer Stadt war. Dadurch, dass der Ku Klux Klan nun auch die amerikanische Flagge und heilige christliche Symbole wie zum Beispiel das Kreuz benutzte, und damit dem Selbstverständnis der weißen protestantischen Mehrheitsbevölkerung der USA entgegenkam, fiel es ihm angesichts der steigenden Unzufriedenheit in der weißen Mittelschicht leicht, neue Mitglieder anzuwerben. Der Clan zählte 1922 drei Millionen Mitglieder und stand 1924 mit rund 4,5 Millionen Mitgliedern auf dem Höhepunkt seines Einflusses. Einige aktive Ku Kluxer waren sogar angesehene PolitikerInnen im Senat, im RepräsentantInnenhaus oder auf untergeordneter Ebene. Sogar einzelne PräsidentInnen werden Mitgliedschaften im Clan nachgesagt. Unter Evans war der Klan politisch am aktivsten, zudem steigerten sich die Terrorakte immens. Der KKK setzte sich über bestehende Gesetze hinweg und agierte als eigene Macht im Staat. Es traten im Zuge der Emanzipation auch Frauen in den Ku Klux Klan ein, die einigen Gruppen wie Women of the Ku Klux Klan gründeten. Zwischenzeitlich waren bis zu 500.000 Frauen Mitglieder des Ku Klux Klans. In diesen Zeiten entstanden jedoch auch die Knights of the Flaming Circle, die sich gegen den Ku Klux Klan organisierten. Am 15. September 1923 verhängte der Bundesstaat Oklahoma als Maßnahme gegen den Terror und das Morden des Geheimbundes sogar das Kriegsrecht eine Maßnahme, die den Einfluss des KKK allerdings nicht mindern konnte. Der Clan wurde vielerorts für seine Mitglieder zu einer Organisation, welche das ganze Leben bestimmte. Es gab Clan-Feriencamps, Clan-Kindergruppen, diverse Clan-Treffen und Freizeitaktivitäten. Ein Zweck dieser Angebote war neben der Bindung der Mitglieder auch das Geld verdienen. Einige AnführerInnen des Clans brachten es durch ihre Tätigkeiten zu beträchtlichem Wohlstand. Es kam jedoch immer öfter zu Streitigkeiten, Abspaltungen und separaten Clan-Gründungen. Evans musste öfters Zivilgerichte einschalten, wodurch das Ansehen des Clans weiter sank. 1925 wurde der große Drache D.C. Stephenson wegen Vergewaltigung und Mordes an einer Lehrerin, die in einem Programm zur Überwindung des Alphabetismus aktiv war, von einem Gericht angeklagt. Nach seiner Verurteilung zu einer lebenslangen Haftstrafe enthüllte Stephenson Listen über zahlreiche Bestechungsgelder des Clans. Als Folge seiner Enthüllungen mussten mehrere PolitikerInnen zurücktreten. Einfache Mitglieder wurden abgeschreckt und die Mitgliederzahl sank enorm. Zweiter Weltkrieg Die beiden Käufer James H. Colescott und Samuel Green versuchten sich mit den Nationalsozialisten zu verbünden. Der japanische Angriff auf Pearl Harbor und die bald darauf erfolgte Kriegserklärung durch das Deutsche Reich machte ihnen die Pläne jedoch zunichte. Nach Steuerforderungen des Staates mussten sie den Clan 1944 offiziell ein zweites Mal auflösen. 1960er Jahre Gleichzeitig mit dem Aufkommen der Bürgerrechtsbewegung in den 1950er Jahren kam es zu einer Wiederbelebung verschiedener Clan-Organisationen. Die bedeutendste von ihnen waren die White Knights of the Ku Klux Klan im Bundesstaat Mississippi, die von Samuel Bowers geführt wurden. Im Süden wurde von den Clan-AnhängerInnen erheblicher Druck auf die People of Color ausgeübt, nicht zu wählen. So waren zum Beispiel im Jahr 1960 42 Prozent der Bevölkerung des Bundesstaates Mississippi People of Color. Aber nur 6% hatten ein registriertes Wahlrecht und gerade mal 2% gingen wirklich wählen. Und die neu belebten Clan-Gruppen waren verantwortlich für gewalttätige Angriffe gegen People of Color und BürgerrechtlerInnen in Städten überall im Süden wie Jacksonville und St. Augustine in Florida, Birmingham und Montgomery in Alabama und Meridian in Mississippi. Trotz all dieser Bemühungen war der neue Clan nicht stark Und zum Ende des Jahrzehnts hatte sich die Stärke der Mitgliederzahl praktisch auf Null reduziert. Des Weiteren begann das FBI, den Clan systematisch durch bezahlte InformantInnen zu infiltrieren. Dies führte dazu, dass einige Morde aufgeklärt werden konnten. Trotz der klaren Beweislage lehnte der Staat Mississippi es ab, Anklage zu erheben. Im Fall der ermordeten COFO-Anführer schritt schließlich das US-Justizministerium ein, was zu einer Verurteilung der MörderInnen führte. Eine Verurteilung blieb aber meist die Ausnahme, da die TäterInnen oft von sympathisierenden Jurymitgliedern freigesprochen wurden. Langsam vollzog sich ein Wandel und es wurden immer mehr Clanmitglieder angeklagt, zunächst hauptsächlich durch das Justizministerium auf Bundesebene. Der Hauptgrund für den Niedergang des KKK waren die immer mehr durchsetzenden Bürgerrechtsbewegungen. Von da an nahm die Popularität des Ku Klux Klans immer weiter ab, bis die Mitgliederzahl Ende der 1960er Jahre auf gerade noch 1200 Mitglieder geschätzt wurde. Die 1970er Jahre da die strikte Rassentrennung sich nicht mehr durchsetzen ließ und der Clan unter 2000 Mitglieder zählte, war die Organisation nur noch in Diskussion um die Rassentrennung im Alltag und die Quotenregelung von Bedeutung. Quotenregelung war der Anteil an People of Color, SchülerInnen. Erst durch den neuen Anführer David Duke, der durch sein seriöses Auftreten und seinen geschickten Umgang mit den Medien versuchte, das Image des Ku Klux Clans zu verbessern, erfuhr dieser wieder einen leichten Ausschwung, dass die Mitgliederzahl auf 3500 stieg. Doch Dukes Auftreten und seine Politik stießen teilweise auf Kritik in den eigenen Reihen, sodass sich einige Gruppen abspalteten, um erneut zu versuchen, ihre Ziele mit Gewalt zu erreichen. 1980er Jahre Anfang der 1980er Jahre ermittelte das FBI gegen AnhängerInnen des Clans wegen der Kindermorde von Atlanta, fand jedoch keine Beweise für ihre Involvierung. Ein weiterer schwerer Schlag für den Ku Klux-Klan war es, als im Jahr 1987 die größte noch bestehende klan United Clans of America aufgrund einer Zivilrechtsklage aufgelöst werden musste. Die anti klan organisation Clan Watch hatte der Mutter des vom Clan ermordeten Michael Donald, zu dieser weiteren Klage geraten, nachdem die MörderInnen ihres Sohns bereits verurteilt worden waren. Die Vereinigten Clans von Amerika wurden wegen der Aufrufe zu Gewalttaten und Morden ihrer AnführerInnen zu einer Strafe von 7 Millionen Dollar verurteilt, die sie nicht bezahlen konnten. Das gesamte Eigentum der Gruppe wurde an die KlägerInnen übergeben und die Gruppe wurde aufgelöst. Es kam zwar weiter zu sporadischen Gewaltakten, doch die Clansmänner hielten sich stärker zurück, da ihnen bewusst wurde, dass sie nun, im Gegensatz zur Vergangenheit, auch zum Tode verurteilt werden konnten. Die 1990er Jahre. Im Jahr 1997 wurde das Clan-Mitglied Henry Hayes wegen des Mordes an Michael Donald hingerichtet. Er war seit 1913 der erste Weiße, der in Alabama wegen Mordes an einer Person of Color hingerichtet wurde. Seit 2000. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts schätzt man die Mitgliederzahl auf 5000. Der Clan tritt nicht als geschlossene Organisation auf, sondern verteilt sie auf einzelne unabhängige Sektionen über die Vereinigten Staaten. Seit 1995 bekämpft der Clan gezielt People of Color Kirchengemeinden. In den letzten Jahren wurden mehr als 180 Kirchen afroamerikanischer Gemeinden durch Brandanschläge zerstört. Es wird vermutet, dass der KKK an diesen Brandanschlägen beteiligt war. Seit der Wahl von Barack Obama zum Präsidenten im Jahr 2008 verzeichnete der Ku Klux Klan neuen Zulauf. Er setzt in seiner heutigen Eigendarstellung auf ein modernes und bürgerliches Erscheinungsbild. In den letzten Jahren suchte der Klan vermehrt Kontakt zu anderen rechtsextremen Bewegungen. Am 13. April 2014 erschoss ein 73-jähriges Ku Klux Klan-Mitglied in Overland Park in der Metropolregion Kansas City drei Menschen in zwei jüdischen Einrichtungen. Der Täter wurde festgenommen. Am 16. November 2014 übernahm das Hacker-Kollektiv Anonymous das Twitter-Konto des Clans und attackierte die Website, bis sie nicht mehr erreichbar war. Weiterhin wurden Namenslisten und Bilder von Mitgliedern des Clans auf Anonymous zugeschriebenen Seiten veröffentlicht. Kleiner Kommentar von mir. Richtig geil. Grundprinzip Der Ku Klux Klan sieht sich selbst als eine radikal-protestantische Organisation. Von den frühen 1900er bis in die 1940er Jahre sahen Hunderttausende fundamentalistischer ProtestantInnen, vor allem aus dem Mittleren Westen, aber mit der Zeit auch wieder aus dem Süden, den KKK als Teil ihres Glaubens. Millionen weitere sahen die Methoden des KKK zwar als tadelnswert und extrem an, erkannten die Mitglieder aber trotzdem als vollwertige ChristInnen an und stimmten mit der Meinung des Clans überein, dass weiße ProtestantInnen von Geburt an anderen Gruppen überlegen seien. Zu dieser Zeit wurde die Unterdrückung von People of Color, jüdischen Menschen, katholischen Menschen und homosexuellen Menschen und vielen als Teil von Gottes Plan angesehen. Die KKK-Mitglieder verstehen sich als verfassungstreue PatriotInnen. Bei Aufnahme in den Clan wird ein Eid auf die US-Verfassung abgelegt. Einige amerikanische Neonazis lehnen den KKK deshalb als zu gemäßigt ab. Zeichen und Symbole im Gegensatz zum Clan in seiner originalen Erscheinungsform des 19. Jahrhunderts, der keine Flaggen oder Symbole hatte, konzentrierte sich die 1915 entstandene Version auf den Gebrauch der US-Flagge, was Materialien und Fotografien aus den 1920er Jahren dem Höhepunkt dieses Clans bezeugen. In den 1950er und 1960er Jahren versuchten einige clan sich die Kriegsflagge der Konföderation anzueignen, um sie im Kampf gegen die Aufhebung der der Rassentrennung im Süden der USA zu nutzen. Diese Identifikation mit südstaaten Südstaatensymbolen ist von historischen AktivistInnen im den Clan dominierenden Mittleren Westen weitgehend nicht anerkannt worden. In seiner zersplitterten Form benutzt einige Instanzen des KKK noch immer die konföderierte Kriegsflagge und die US-Flagge, allerdings ohne offizielle Anerkennung. Das wohl bekannteste Symbol des KKK ist das brennende Kreuz. Es soll das Licht in Jesu Christi symbolisieren, da sich der Clan als radikale, protestantische Organisation sieht. Zur Verwendung der weißen Kapuzengewänder gibt es zwei Theorien. Diese Bilder kennen wahrscheinlich die meisten von euch, oder was heißt die meisten von euch jetzt vielleicht nicht, aber wenn man Klan hört oder KKK, hat man eigentlich Bilder im Kopf von diesen langen, weißen Gewändern mit den spitzen Kapuzen, die aussehen wie aus irgendeinem Horrorfilm. Die Gewänder repräsentieren Geister der im Sessionskrieg gefallenen KonföderationssoldatInnen, die vom Tode auferstanden sind, um sich an ihren FeindInnen zu rächen. Treffen finden daher meist im Schutze der Nacht statt. Theorie 2 Die weißen Kapuzengewänder symbolisieren Reinheit und Sauberkeit in Abgrenzung zu den vom KKK Mitgliedern als schmutzig und minderwertig wahrgenommenen Gruppen, wie etwa den AfroamerikanerInnen. Und die dritte Theorie die Kapuzengewinner erinnern an die Kapuzenmäntel, die Bußbruderschaften bei Prozessionen während der Karwoche in Spanien und einzelnen Teilen Süditaliens tragen. Es gibt jedoch sonst keine Verbindung zum Ku Klux Klan. Der Klan außerhalb der Vereinigten Staaten Auch in Kanada gab und gibt es einen Clan. In der mittelwestlichen Provinz Saskatchewan hatte der Clan von 1929 bis 1934 unter James Anderson Einfluss auf die Regierung. In Australien baute ein früheres Mitglied der One Nation Party, Peter Coleman, in den späten 1990er Jahren einen Clan auf. In den 2000er Jahren gab es Versuche des KKK, die Australia First Party zu infiltrieren. Der europäische Ableger des Ku Klux Klan sind die European White Knights of the Burning Cross. Untergruppen gibt es laut Aussagen des Clans im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Griechenland, Österreich, der Schweiz und Schweden. Der Clan in Deutschland in Deutschland existierte in den 1920er Jahren ein Ku Klux-Klan-Ableger. Die Gruppe mit dem Namen Ritter zum Feurigen Kreuz sollte aus etwa 350 Mitgliedern bestanden haben. Er wurde 1930 aufgelöst. In der Nachkriegszeit entstanden neue kleine Klangruppen, die sich größtenteils an den US-Klan anlehnten. In Deutschland gründeten in Bitburg stationierte US-SoldatInnen gemeinsam mit rassistischen Deutschen 1980 einen KKK-Ableger. 1971 bildete sich erneut eine Clan-Gruppe, die sich nach der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 1992 wieder auflöste. Zuvor wurde unter anderem ein Magazin aus dem Umfeld des KKK verbreitet. 1992 sollen mutmaßliche AnhängerInnen des KKK in Brandenburg einen nigerianischen Asylbewerber fast totgeschlagen und in einen See geworfen haben. Anfang der 1990er Jahre versuchte der spätere V-Mann Carsten Szczepanski, einen deutschen Ableger des Ku Klux-Clans zu gründen. Zu einer Kreuzverbrennung zusammen mit Dennis Mahone, White Knights of Ku Klux Klan, lud er JournalistInnen vom RTL Plus ein. Außerdem verlegte er zwei Ausgaben eines Fernsehens namens Das Feuerkreuz, bestehend aus Artikeln aus US-amerikanischen Klanheften. 2012 wurde bekannt, dass in Baden-Württemberg zwei Böblinger PolizistInnen einige Monate Mitglieder der European White Knights of the Ku Klux Klan gewesen waren. Diese Ableger sollen von 2000 bis 2002 mit etwa zehn Mitgliedern existiert haben. Der Fall erhielt zusätzliche Brisanz, da es sich bei den PolizistInnen um KollegInnen der ermordeten Polizistin Michelle Kiesewetter handelt. Zudem war öffentlich geworden, dass der Fall von den Behörden zehn Jahre lang geheim gehalten wurde. 2004 wurde ein Disziplinarverfahren betrieben, das mit der Rüge für die BeamtInnen endete. Die beiden waren auf der Geiersburg in Untermünkheim mit einem Blutritual in den Ku Klux Klan aufgenommen worden, nach einigen Monaten aber wieder ausgetreten. Beide befanden sich 2012 noch im Dienst. Aufsehen erregte im Jahr 2011 eine Kreuzverbrennung bei Grabow, Mecklenburg-Vorpommern, wodurch deutsche Medien auf einen Clan aufmerksam wurden. Veranstaltet haben soll die Kreuzverbrennung eine clan um einen selbsternannten Bischof aus Berlin. Ein ehemaliges Mitglied erwähnte in einem Interview im November 2012, es habe auch in Sulzbach, mur Arnsbach und Hessen Treffen des Clans gegeben. Der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen gab 2013 bekannt, dass es seit Juli 2011 einen Internetauftritt teutonischer Ritter des Ku Klux klans in Deutschland Distrikt NRW gibt. Die Zahl der Mitglieder betrage unter zehn. Einige von ihnen seien bereits als Rechtsextremisten bekannt gewesen. Im November 2011 sei in Köln ein Auftritt von David Duke geplant gewesen, der jedoch vor seiner geplanten Rede festgenommen und ausgewiesen worden war. Stand 2018 soll es nach Behördenangaben vier Vereinigungen sowie zusätzlich zwei geschlossene Gruppen in sozialen Netzwerken geben, die sich auf den Ku Klux Klan beziehen. Am 16. Januar 2019 erfolgte eine Großrazzia gegen 17 Personen im gesamten Bundesgebiet. Die Polizei ermittelte gegen 40 Mitglieder einer Vereinigung, die den Namen National Social Knights of the Ku Klux Klan Deutschland tragen soll. Dabei soll es sich um ein mutmaßlich gewaltbereites Netzwerk handeln. Bei den Durchsuchungen seien mehr als hunderte Waffen wie Messer und Macheten, aber auch Schrägschuss- und Druckluftwaffen gefunden worden. Das war... Mein Beitrag zum Ku Klux Klan. Ich kann nicht mehr, Leute. Es ist so spät. Ich nehme schon so lange auf. Meine Augen tun so weh, weil das alles kann ich natürlich nicht aus dem Kopf, sondern habe das abgelesen, weil ich es mir vorher aufbereitet habe. Und wie ihr wisst, habe ich ja einen Job, bei dem ich auch viel am PC arbeite. Also eigentlich nur am PC arbeite, was heißt schon viel, also nur zu 100 Prozent. Und ja... Nach Feierabend dann weiterhin so lange am PC zu sitzen und abzulesen, ist wirklich nicht so einfach manchmal. Meine Augen sind, glaube ich, richtig angeschwollen. Also ich brauche auf jeden Fall gleich echt eine Bildschirmpause. Aber ich lasse mich hier nicht hetzen. Ich kann jetzt nämlich auch aufhören, auf den Bildschirm zu schauen, weil jetzt kommt meine freie Laberzeit. Ja, Leute, also der kuckulus clan ist ja wirklich der Abgrund der Menschheit, also ich meine gut, der Kult davor war jetzt auch nicht toll, aber ich verstehe diesen Ku Klux Klan nicht, weil es also offiziell heißen sie ja Klan, aber es ist ja so eine Mischung aus Sekte und Kult irgendwie, also einerseits sind sie super rechtsextrem, also sowieso widerlich ohne Ende und zum anderen ist es aber auch irgendwie eine Religionsgemeinschaft, weil sie ja irgendwie Christen sind, also ganz merkwürdig, ich finde es einfach nur widerlich, also ganz ehrlich, was soll ich dazu sagen, es ist eine dreckige, ekel scheiß drecks gesellschaft die einfach verboten gehört. Und sowas sollte es einfach auf dieser Welt nicht geben. Es sind einfach kranke Menschen, die damit zu tun haben. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, wenn man vorher noch nie was von denen gehört hat und die einen in Anführungsstrichen anwerben, dass es sich natürlich nicht so schlimm anhört, wie ich es gerade vorgetragen habe. Beziehungsweise ich habe ja nicht irgendwie propagandamäßig hier gegen die gewettert, sondern einfach die Fakten aufgezählt. Und zwar, dass sie für Morde zuständig sind und rassistische Schweine sind. Nein, keine Schweine. Ich liebe Schweine. Rassistische Gänse sind. Ich hasse Gänse. (lacht) Ja, auf jeden Fall, ähm, das sind natürlich Fakten, aber so werben die natürlich, denke ich mal, keine eventuell potenziellen Mitglieder an, indem sie sagen, hey, wir hassen alles und jeden und sind voll die rassistischen Gänse, wollt ihr nicht Mitglieder sein? <lacht> so, dann wird da irgendwie angebandelt und Gemeinsamkeiten werden gesucht und ja, so ein Scheißdreck. Ich frag mich gerade, ich raste aus. Also es ist auf jeden Fall eine super lange Folge geworden. Aber dann ist es auf jeden Fall eine sehr lange Folge mit viel Stoff zum Hören. Ähm, genau. Sorry, Leute, ich glaube. Ich <lacht> Ich merke gerade selber, dass ich schon einfach wirklich durch bin. Ich kann nicht mehr viel dazu sagen. Ja, ich habe euch zwei Sekten, zwei Kulte vorgestellt. Ich hoffe, euch hat nicht der Inhalt an sich gefallen, sondern ähm, es hat euch vielleicht interessiert und war ganz spannend, hat euch informiert und jetzt wisst ihr über die Existenz dieser beiden Sektenkulte, Clans, wie auch immer. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Abend oder eine wunderschöne Nacht, was auch immer ihr gerade tut. Ich kann nicht mehr, ich sag nur noch Tschüss! Outtakes! Piu, 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 piu! Let's do this! Jones, der sich entschied, <lacht> diese hochinszenierte in Yukaya, <lacht> <lacht> Nach Erlass der sogenannten Club, <lacht> hinzu kamen die. We- Wert- <lacht>